0: U ja, hoort het goed, is, het is geen gewone aflevering van Juridische Zaken. We zijn namelijk te gasten in Hogeveen... bij de bekendmaking van de FD Gazelle voor Noord-Nederland. En dat is de prijs voor succesvol ondernemerschap. Daar gaan we het natuurlijk over hebben, want eh, ondernemers moeten ook goed kijken... naar de juridische kant van zaken. Redacteur Daan Celis, wat zijn veel voorkomende problemen?
2: Nou, dan moet je denken aan uh, gedateerde algemene voorwaarden. Het onzorgvuldig vastleggen van afspraken. Uh, maar wat ook vaak fout gaat, is dat ondernemers proberen om uh, problemen die ontstaan zijn... met een levering bijvoorbeeld zelf op te lossen... zonder dat ze de leverancier of dienstverlener in staat stellen dat te doen. Uh, dan denken ze waarschijnlijk dat dat sneller gaat. Uh, maar het wordt wel moeilijker om de schade nog te verhalen. En dan is natuurlijk de vraag of ondernemers in de problemen komen door die juridische slordigheden. Dat gebeurt zeker. Uh, ik wil natuurlijk niemand bang maken. Maar er gaan ook gewoon ondernemers failliet door juridische slordigheden. Oh. Bijvoorbeeld door een foutje in de algemene voorwaarden. Ja, dat is toch flink, hè? Failliet dus door slordige omgang met de eigen algemene voorwaarden. Ja, algemene voorwaarden doorgaans natuurlijk niet het meest sexy onderwerp. Nee. Um, maar ze zijn uh, zeer belangrijk. Een van de gasten hier aan tafel heeft een keer een bedrijf failliet zien gaan. Dus doordat de algemene voorwaarden niet goed ter hand waren gesteld. Zoals dat zo mooi heet. Oké, okay, dank je Dan. En uh, we gaan
0: hier op tafel, uh, aan tafel over doorpraten. Dat doe ik met Jan-Maarten Pol. Hij is advocaat en oprichter van Actio Advocaten. En Neeltje Sprenger, senior jurist bij DAS. Welkom erbij. Dank u. Nou, mooie omgeving hier. Hè? Lekker druk ook hè. Echt waanzinnig. Het zit helemaal vol. Um, ik begin met, uh, met Neeltje. Uh, vind je dat de ondernemers te weinig oog hebben voor de juridische basis onder hun eigen onderneming?
1: Um, als ik kijk naar de, naar de geschillen die bij uh, DAS gemeld worden... Dan, dan krijg je die indruk wel. Hè? Ondernemers hebben natuurlijk een focus op ondernemen. Ja. En uh, aan de gang gaan met dat waar ze graag mee bezig willen zijn. En de juridische kant van de zaak blijft dan wel eens wat onderbelicht. Met name... Uh, bij het opstellen van algemene voorwaarden, het, ja, die zijn toch wel een misbaar in je praktijk.
0: Maar dat snap ik ook wel, je bent ondernemer geworden, dat vind je leuk ondernemer, denk je algemene voorwaarden, mijn god, nee, alsjeblieft.
1: Ja, wat, wat zijn, zijn er precies, documenten? die algemene
0: ja. voorwaarden, wat valt daar precies onder?
1: Algemene voorwaarden is eigenlijk een een, 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 een of meerdere uh, felle papier waarop je nadere afspraken uh, maakt. En, en jij wilt graag dat die ook onderdeel gaan uitmaken uh, van de overeenkomst met je wederpartij. Um, dus niet uh, alleen ja, de afspraak die je met elkaar maakt. Wat ga je voor me bouwen of wat ga je voor me leveren. Ja. Maar in algemene voorwaarden staan andere uh, kleinere afspraken, zoals de betalingstermijn of ja. uh, levertijd. Maar dan
0: denken ondernemers, nou, dat is mooi. Die heb ik gewoon die paar velletjes. Uh, klaar, die liggen in een la of die staan ja, digitaal opgeslagen. Ja. of zich in die la natuurlijk meestal ja. ook ja. nog. Maar uh, moet je ze vaak updaten? Of is het als je ze tien jaar geleden, van tien jaar geleden zijn ze nog goed genoeg?
1: Nou, de algemene strekking van algemene voorwaarden. Uh, kan op zich vrij lang mee, alleen uh, de truc zit hem erin... dat je ze natuurlijk wel ter hand moet stellen... voor of bij het sluiten van de overeenkomst. En dat is een juridische zin, maar kort gezegd uh, is het advies... om ze bij de ja. te verstrekken.
0: Klinkt wel streng, maar stel dat je het niet doet, wat
1: dan? Dan gelden ze niet.
0: Nee, dat is toch onhandig, ja. Nee,
1: kun je er geen beroep op doen, uh, mocht er een uh, probleem zijn. Nou,
0: vraag even van uh, Jan Maarten hoe dat precies zit uh, met alle sectoren. Want geldt dit dan, dat zou makkelijk zijn voor alle sectoren... alle sectoren hetzelfde geregeld? Uh, wat bedoel je met alle sectoren? Hetzelfde geregeld? Nou, De dienstverlening bijvoorbeeld, is dat ook uh, precies goed geregeld? In, in,
3: in de regels zijn de algemene voorwaarden uh, grotendeels hetzelfde voor alle sectoren. Maar je hebt natuurlijk wel specifieke uh, uitzonderingen. Als je alleen maar levert aan consumenten, zijn de voorwaarden minder streng. Kun je minder veel regelen in die voorwaarden. Doe je alleen maar met uh, ondernemerszaken, kan het allemaal wat strenger. Uh, doe je alleen een elektronische dienstverlening, dan, uh, dus verkoop via internet... dan zijn er gelden ook weer wat aparte regels. Dus het is wel afhankelijk van welk bedrijf je hebt... welke voorwaarden je kan toepassen.
0: Maar het is logisch dat je er goed op moet letten We het uh, van Neeltje al. Hè? Van, het is ook ja. in je eigen belang... Maar we snappen allemaal dat ondernemers dit niet leuk vinden. Jij gaat veel met ondernemers om, dat doe je ook met plezier. We zijn hier op een evenement waar uh, ja, ondernemers ook uh, gevierd worden, letterlijk. Ja. Die houden hier niet zo van. Hoeveel ondernemers, laten we eerlijk zijn, zijn er toch uh, te noemen... die hier het laks mee omgaan? Geldt het voor 90 Geldt het voor 50
3: Dat vind ik heel lastig om in te schatten. Um, het zijn er in elk geval veel. En uh, kijk, ja. wij kijken, in, in onze praktijk krijgen wij natuurlijk... als advocaat altijd te maken met de gevallen waarin het misgegaan is. Want uh, als het in al die gevallen goed gaat, hoef je ons niet in te schakelen. Nee, nee, dat is waar. Dus, uh, maar ja, het gebeurt wel dusdanig veel dat het ondernemers heel veel geld kost en problemen oplevert op het moment dat je het niet goed geregeld hebt. Ja, en dan worden ze boos natuurlijk. En uh, ja, jullie zien inderdaad alleen maar deze kant. Niet omdat jullie negatief
0: zijn ingesteld, maar dat je werkt nu eenmaal ja. zo standaard. Ze ook, hè? problemen oplossen die, die vergelijking ja, maken de, jullie vaak?
3: Alleen maar te maken met boze mensen, dat klopt. Ja, ja. ja. <laughs> Nee, Mensen komen, met, ondernemers komen bij ons met een probleem. Um, en dat probleem varieert van, ik krijg niet betaald van mijn, van mijn klant. Uh, of ik heb uh, uh, een project gedaan en daar is, uh, ik noem maar wat, een bouwproject. is dus een balkon van ingestort. Er is allerlei schade. Wat, wat moet ik doen? En dan gaan wij kijken naar de regeltjes en de contracten en de voorwaarden... en dan gaan we uitpluizen wat uh, juridisch wel of niet kan. Ja, heel belangrijk. Als het ja. tegenvalt, is het namelijk echt een letterlijke tegenvallen met ja. hoofdletters. Nu gaan
0: ondernemers, eh, hoorden we net vandaan... ook, okay, die gaan soms failliet door slordige omgang met die algemene voorwaarden... Maar dat uh, lijkt me heel uh, stug. Of
3: komt het echt voor? Het komt echt voor. Ik heb het zelf meegemaakt. En, uh, uh, het is echt ja, letterlijk. Uh, dat was een, een geval waarin een, een uh, klant van mij, een aannemer... een uh, bedrijfshal bouwde. En daar ging iets mis met, uh, met de wanden die gebouwd werden. De wederpartij die uh, opdracht gegeven had voor de bouw... Die kon zijn bedrijf niet uitoefenen. Die had hele grote schade daardoor. Die wilde die schade verhalen op mijn klant. En mijn klant was vergeten de algemene voorwaarden ter hand te stellen... Dus had geen uitsluiting van de aansprakelijkheid en van de schade uh, overeengekomen. En had dus
0: hij je... dat niet gedaan? Had hij dus eigenlijk alles goed gedaan behalve dat? Dat ging mis? Nou ja, dat is
3: eigenlijk alles goed gedaan. Je hebt heel veel niet goed gedaan. Dus, want ja, je hebt dus verzuimd uh, je, je voorwaarden uh, van ja. toepassing te maken. En uh, ja, daardoor uh, kon de Wederpartij alle schade verhalen. Dus vooral die tonnen moest mijn klant bloeden. Dus en dan dat, kun je niet zeggen, ik wist het niet. Er is geen excuus ook. Het is alleen maar een slap excuus zelfs. Je hoort dit gewoon te weten. Eigenlijk wel. En uh, het is niet het meest sexy onderwerp. Daan zei het net al. Dat klopt. Uh, ondernemers zijn bezig met hun, hun product, met hun uh, uh, ambitie. En denken niet aan regeltjes, dat is logisch. Maar ja, het, het kost je dus wel de kop als, als het erop aankomt. Mag ik nog even weten waar het over ging in deze hal... met die wanden die werden aangebracht? Nou, ja, het was een, heel, heel bijzonder. We komen in onze praktijk alles tegen. Maar dit was een, een, een hal die werd gebruikt voor het kweken van springhalen. Oh. En die... En die ja. En die binnenwanden moesten een bepaalde gladheid hebben, waardoor die springkanen er niet tegen omhoog konden kruipen. Nou, dat was allemaal niet goed. En uiteindelijk ging dat bedrijf, uh, die kon dus die springkanen niet kweken. Het dus... er niks met de bedrijven van de Dieren te maken. He? Dit ging nee, 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 van. Nee, ik denk dat die partij er zelfs achter staat, hè, dat ja. er
0: veel springkanen eten. Heb je het, uh, heb het over het opstellen dus van die algemene voorwaarden, neeltje. De algemene voorwaarden die brancheverenigingen aanbieden, zijn, zijn die afdoende? Zijn die voldoende zelfs?
1: Um, in beginsel uh, kan de ondernemer daarmee uit de voeten. Hè. Dat zijn ook vaak voorwaarden die, uh, waar de consumentenbond ook bij aan tafel heeft gezeten en iemand uit de branche. Um, maar het wil niet per definitie zeggen dat er uh, geen onredelijk bezwaande. Ja, maar dat zou ik dus, dus ook best zitten.
0: lastig vinden, want uh, dat hoor ja. ik dan ook vaak. En logisch dat je dat uh, vanuit jouw functie zegt uh, in beginsel. Maar ja, dan denk ik al als ondernemer ja, in beginsel. Dus ik moet toch nog even verder kijken.
1: Ja, ja, ik begrijp dat, dat ondernemer die kennis op dat moment niet heeft. Nee. Dus in het be, ja, begin kun je die algemene voorwaarden uh, goed gebruiken. Maar met name als je zaken doet met, uh, met consumenten... Uh, kan het best zo zijn dat de consument een bepaalde algemene voorwaarden wil vernietigen. Omdat het voor hem uh, uh, onredelijk bezwarend is. Ik treft... een voorbeeld geven. Ja, ik kan een voorbeeld geven. Um, in de overeenkomst met uh, consument mag de ondernemer de wettelijke verplichting... Uh, tot schadevergoeding niet uitsluiten. Dus als de ondernemer uh, iets levert, uh, dat gaat stuk en daardoor ontstaat gevolgschade, dan mag de ondernemer zich niet vrij uh, pleiten voor die gevolgschade. Uh, ja. Dat zie je in heel veel algemene voorwaarden wel staan. In relatie met een business-to-business business is het op zich geen probleem. Maar met consumenten staat dat betreffende bedingen op de grijze lijst. Wat wil zeggen dat het vermoed wordt onredelijk bezwaar. zijn. Maar b2b, dus
0: business-to-business, business, is het geen probleem. Daar hoef je eigenlijk ook nergens op te letten. Dan is dat in het begin zo gewoon goed en dan geloof je het wel ja. bij consumenten. Per keer altijd uh, kijken.
1: Ja, ja dan, 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 dan komt het veel strikter. En dan zal de consument toch proberen ze schade te verhalen. En dan ja. moet een ondernemer van goede huizen komen. Dan nou hebben we
0: nog iemand in het spel. Hè? Dat is namelijk de notaris. Hoe zit het met de notaris? De algemene voorwaarden. Moeten die altijd bij die notaris ook worden vastgelegd?
1: Nee, dat is niet nodig. Nee, je ziet ook vaak dat de dat algemene geld. voorwaarden bij de griffie van een rechtbank zijn gedeponeerd. Dat heeft alleen een bewijsfunctie. Dat je op dat moment weet welke algemene voorwaarden er daar liggen. En dat zou dan hetzelfde exemplaar moeten zijn die de klant gekregen heeft. Maar op zich heeft maar dat bedoel, geen... geen handtekening van de nee Ik kan ze
0: als, als ondernemer ook zelf opstellen.
1: Ja, er zijn heel veel ondernemers die, die googelen en die op die manier iets samenstellen. Maar er nou ja, zijn de dat, meest exotische varianten voorbij komen... <laughs> ja, top, die he? totaal niet van toepassing zijn ja, op is, de branche. Daar hebben we
3: veel werk van, ja. van ja. zulke ondernemers. Dat is op zich uh, ja?
0: goed, ja, natuurlijk. Ja, dus, maar wat doen ze? Want die exotische vind ik dan wel leuk. Een exotische variant, om daar een voorbeeld van te geven.
1: Um, ze doen
0: maar wat, eigenlijk.
1: Ja, stel dat je een dienst verleent... en uh, je kopieert algemene voorwaarden zien op de koop van een zaak. Ja, dat... dat, dat, dat dat rijmt niet met elkaar. Nee. 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 En wat we ook wel eens zien is dat uh, een, een, een ondernemer uh, algemene voorwaarden heeft... Um, als verkoper zijnde, of uh, als verkoper, verkoopvoorwaarden en vervolgens zelf iets inkoopt maar zijn eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaart... en dan gebeurt er iets mee en dan ja. staat er in die voorwaarden... de verkoper is niet aansprakelijk.
0: Ja. Nee, ik snap het. Dus dan blijft er met zijn eigen
1: schade zitten... omdat hij nee. de verkeerde voorwaarden... Ja,
0: van voor die springkran ook wel exotisch, maar dat is ook een heel <laughs> andere vraag. Jullie zijn al wel gek op ondernemers, he? voor de duidelijkheid. In mm -hmm. Dit zeg je ook van ondernemers. Let er alsjeblieft op, want dan ben je een ondernemer aan het opbouwen... dan doe je heel goed werk en dan ben je enthousiast en dan word je hier. Ja. Uh, ja, waar, waarom kiezen jullie voor, of kies je zelf ook voor een film met ondernemers te werken? Wat is daar leuk aan?
1: Um, ja, ondernemers die, uh, die, ja, die, die zijn van de praktijk, uh, die uh, neuzelen niet, die willen door. Uiteindelijk willen ze de zaak zo snel mogelijk oplossen. Ja, wij willen
0: ook door. He. Ja, Maart, inderdaad. Ze willen door de ja, ja, zaak snel
3: oplossen. Ja. En wat is nog meer leuk aan? Ik ben ook ondernemer. Ik ben zelf ondernemer. Ik kom uit een ondernemersfamilie en het is een ontzettend leuk ja. volk. <lacht> dat is, dat is, toch, is het gewoon. Ja, nee, je nee, kan maar... je eigen familie afvallen ook natuurlijk. Nee, uiterlijk nee. niet. Nee, nee, zeker niet. Nee. Nee, maar wat, wat, ik, wat mij aanspreekt aan ondernemers, ik heb ook particulieren ooit in het begin van mijn carrière bijgestaan... Maar het, mij aanspreek is dat je ze niet allemaal bij de hand hoeft te houden. en uh, die, die, zien, die zien juristerij ook als een middel om hun ambitie waar te maken. En niet als een probleem wat ze overkomt en overvalt... en waar ze mee geconfronteerd worden. Nee, niet in de slachtofferrol ik Nee, daar houdt, nee, ze, nee dat, dat vind ik zelf niet leuk. Uh, ik ik hou niet van dat type uh, ja, klant. Dat klinkt een beetje bot misschien. Maar uh, dat, is, dat is wel waar het op neerkomt. En ondernemers ja. die, uh, ja, die willen graag door. En uh, dat
0: bevalt me goed. <lacht> Zometeen, wanneer is iets een afspraak en wat als de leverancier zijn belofte niet nakomt?
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: We zijn te gast in Hogeveen bij de uitreiking van de FD Gazelle voor Noord-Nederland. Allemaal succesverhalen, maar het gaat niet altijd goed. Ik praat erover met Neeltje Sprenger, senior jurist bij DAS... en Jan Maarten Pol, advocaat en oprichter van actio-advocaten. Ja, ik begin met uh, Jan Maarten nu, uh, want daar nou misschien toch met Neeltje zijn beleefder. Hè? Want uh, volgens jullie gaat er vaak fout dat ondernemers afspraken niet goed vastleggen. Dat ze elkaar uh, uh, vertrouwen. En je zou bijna zeggen... daar zitten we om te wachten in deze tijd. Het is wel heel goed dat je elkaar vertrouwt.
1: Ja, dat is op zich heel erg goed. Je ziet het heel veel en het gaat gelukkig ook heel vaak goed. Maar de gevallen waar het misgaat, die komen dan toch uh, bij ons terecht. En dan blijkt dat er niet duidelijk bijvoorbeeld een uurtarief is afgesproken. Of niet duidelijk is uh, omschreven wat, het, wat er nou precies gedaan moet worden voor een bepaald bedrag. Of maar als je elkaar
0: vertrouwt, kun je daar toch makkelijk uitkomen? Of is het, leidt dat altijd in de praktijk, althans vaak, tot problemen?
1: Nou, het leidt gelukkig niet heel vaak tot probleem. Alleen de problemen komen bij ons. Uh, je komt in een bewijsprobleem. Als je ze rest... bijna
0: zeggen je zou toch zonder jullie kunnen, als uh, Jan Maart... als je met ondernemers te maken hebt. Ik hoop het niet. Dat snap ik dat jullie dat niet willen. Maar aan de andere kant zou ik denken, ja, als je elkaar vertrouwt... kan dat gewoon. En vooral uh, ondernemers uh, die met elkaar te maken hebben. Die zeggen, nou maken, ik noem maar wat. Het gaat over meer werk. Ja. Ik doe wat meer, dus uh, daar heb ik geen jurist bij nodig.
3: Nee, vertrouwen is goed, maar vastleggen is beter, zeggen we altijd maar. En ja. uh, dat is niet voor niks, want zoals Neeltje ook net zegt... het gaat om bewijzen. Een uh, mondeling overeenkomst is rechtsgeldig. Maar ja, in de rechtbank... Uh, er wordt nergens zoveel gelogen als in de rechtbank, zeggen mensen ook wel eens. <laughs> Want je moet het maar zien te maken uiteindelijk. En, ja, ja, fijn omdat je
0: hele programma juridische zaken ook nog even te benadrukken. Ja, nou
3: ja, <laughs> ik kan het niet mooier maken dan het is nee. natuurlijk.
0: Neeltje, nee. Um, gaat het nou om producten of, uh, leveren of een dienst verlenen? Als het gaat om, om, om vertrouwen en de zaken die je hoe dan ook het beste kunt vastleggen.
1: Dat zie je zowel bij het leveren van diensten als het leveren van uh, producten. Ik heb net nog een, een, heb ik een procedure gestart... Uh, waarbij een verzekeringsadviseur uh, had afgesproken... jaarlijks advies te leveren tegen een bepaald tarief. Alleen het tarief was niet afgesproken. Oh. Ja, dus dan, dan ga je en dan stuur je facturen zijn werkzaamheden verricht. Dat is allemaal duidelijk, wordt ook niet betwist. Alleen er is geen duidelijke prijsafspraak. Dus dan moet je terugvallen op, uh, op de wet...
0: Ja, dus schade kun je alleen op die manier dan verhalen. Ik, snap alleen, ik begrijp ook alleen zo dat, dat, dat uh, ondernemers denken... maar ik heb niet zo'n zin om alles op papier vast te leggen. Dat kost allemaal tijd. Hoe minder papier werken, hoe beter. Ja. Wat zeggen jullie tegen die
1: ondernemers? Uh, wel doen. Een mailtje is zo gestuurd. Ja. Hierbij bevestig ik wat we zojuist besproken hebben. Ik ga ja. voor je aan de slag. Ja.
0: Klink, klinkt mij al als te veel, maar ik begrijp dat je gelijk hebt. Dat je gewoon dit moet doen, want het scheelt enorm op termijn. Ik bedoel, uh, ja. drie van dit soort regeltjes... en uh, ja. dat kan je tienduizenden euro's schelen. Ja,
1: als je klant vervolgens de afspraak ontkent of betwist, dan, dan ga je.
0: Dan nou heb je ook de kwestie van de ingebrekenstelling, moet ik even duidelijk zeggen. Ondernemers proberen vaak om problemen dus zelf op te lossen, zonder de wederpartij ingebreken te stellen. En waarom is dat, Jan Maarten, waarom is dat onverstandig?
3: Omdat de wet heel duidelijk zegt dat als je vindt dat de andere partij zijn afspraken niet nakomt, je een keer in de gelegenheid moet stellen om het alsnog goed te doen. Dus je kunt niet zomaar zeggen van je doet niet wat we afgesproken hebben, ik ga naar een ander toe je moet eerst toch even terug naar die partijen zeggen... luister, we hadden dit afgesproken, je doet het niet. Ik geef je nog even een week, twee weken om alsnog na te komen. En doe je dat niet, dan ga je inderdaad nat bij de rechter. Dan ga je nat bij de rechter. En wat betekent dat dan? Nat gaan bij de rechter, dat levert je enorme
0: gehook geldboetes bijvoorbeeld op... of kun je ook achter slot en grendel verdwijnen?
3: Nou, slot en grendel gaat heel ver. We ja. hebben het over en dan gaat het eigenlijk alleen maar over geld. En, uh, maar dat kan je dus inderdaad geldboetes kosten als dat afgesproken is. Dat kan je schadevergoeding kosten. Uh, uh, allemaal ellende.
0: Nou, andere ellende heeft natuurlijk te maken met wanbetalers. Dat komt ook vaker voor dan nou we denken. Uh, Iedere ondernemer kent ze. Maar uh, daarna handelen, dat vinden ondernemers dan heel lastig. Hoe komt dat, uh, Neeltje? Ik zou zeggen, ja, wanbetalen, uh, dat is niet zo moeilijk om je eigen te helpen. Nee, maar het is wijzen. toch een
1: klant van de ondernemer. En ze willen de klantrelatie proberen zo goed mogelijk te houden. En dat wil je niet direct op de, op de spits drijven. Maar wij adviseren wel om inderdaad uh, een hele duidelijke debiteurenbeheerbeleid te voeren. En als je dat eenmaal in je, in je, proces, in je werkproces hebt, hebt ingeburgerd... Dan, uh, dan weten klanten dat, dan heb je je zaakjes goed geregeld. Maar hoe doe
0: je dat? Een duidelijk uh, debiteur debuteer, uh, be, uh, beleid uh, hanteren?
1: Je zou eigenlijk moeten agenderen uh, wanneer de betalingstermijn verstreken is van de factuur. Dan direct een herinnering sturen met de betalingstermijn. Vervolgens uh, aanmanen, uh, inkasselkosten aanzeggen... En als het dan nog niet betaald wordt, dan ook aanzeggen, of aangeven dat je het uit handen gaat geven. Ja,
0: toch lijkt mij deze, die begrijp ik heel goed. Maar ik kan me ook voorstellen, als je dan toch de relatie met de klant goed wil houden... dat je denkt, nou, dat even wachten of ik dat wat moet doen. Dat kan ook tot irritatie leiden. Oh, er komt er weer eentje, er komt meteen nu al de aanmaning. Ja. Of ik kan, ja. hoe, hoe kun je dat oplossen door dat toch op een wat, wat charmantere manier te doen?
1: Eerst even bellen, hoor, heb je mijn factuur ontvangen? Ik heb nog geen betaling gekregen.
0: Ja, kijk, ja, maar het is dat toch de beste methode om het wel zo... Het lijkt heel flauw, maar toch denk ik dat dat wel scheelt natuurlijk. Als je, wil, je wil en dat er betaald wordt en je wil de relatie goed houden. Dat je het toch op deze manier aanpakt?
3: Ja, uh, kijk, communicatie is heel belangrijk ook bij uh, de, het zaken doen tussen bedrijven. En dan kan een telefoontje vaak meer doen dan formele uh, brieven en mailtjes. Maar uh, dat laatste zou ik gewoon altijd doen. Je hebt softwarepakketten, de boekhoudpakketten... die dat gewoon automatisch doen. En je kunt ook altijd tegen je klant zeggen luister, Ik doe mijn werk netjes. Uh, ja, mijn administratie die verstuurt die dingen. Het is nou eenmaal zo dat je betalen moet. En ja, daar, daar zul jij als andere ondernemer ook begrip van moeten hebben. Maar merk je in de praktijk dat het vaak voorkomt... dat ondernemers om wat voor reden dan ook veel geld
0: laten liggen... door gewoon wantbetalers niet op de huid te zitten?
3: Ik, denk dat dat een, ik ben ook curator in faillissementen. En uh, uh, een van de signalen die wij hebben bij failliete bedrijven... is dat ze niet goed achter debiteuren aan zitten. Daar, daar ligt gewoon heel veel geld. Dus uh, op een of andere gekke manier zijn ondernemers soms bang... om achter hun geld aan te gaan.
0: Ja, dat is heel gek, ja. Want ja. je zou zeggen, daar gaat het uiteindelijk dan om. Dat is toch het
3: doel van de actie, Jauw? Uiteindelijk hè? wel, ja. Ik heb liever geen klant dan een niet betalende klant. Ja. Is
0: het wat Neeltje zegt, dat toch te maken heeft met je met angst voor de, voor de goede relatie om op lange termijn die ja, te verliezen?
3: Uiteraard, uiteraard. En ja, ik spreek ook voor mezelf. Mijn allereerste factuur die ik ooit als ondernemer verstuurd heb, werd niet betaald. En de klant ging failliet. Dus ja, ik weet zelf ook <laughs> hoe vervelend het is. Dus uh, je moet er gewoon achteraan en, en er bovenop gaan zitten. Ja, dat is net lastig. Merken jullie dat ook, dat dit inderdaad iets
0: is wat, want uh, ja, Maarten merkt het ook, jullie ook. Dat dit ja, heel vaak voorkomt.
1: Ook. Zeker, zeker. Um, er worden zeker heel veel facturen ter incasso aangeboden. En uh, ik heb vorige week nog een, een zaak gekregen waarbij... Nou, ik geloof dat er een jaar tussen zat, gaat om 10.000 euro. En dat is zo zonde. En dan vraag ik gewoon waarom heeft er niet achteraan gezeten. Ja, ik kwam er niet aan toe, uh, andere dingen.
0: Wat gek om 10.000 euro. En, en je kwam er niet aan toe. Dan kun je ook zeggen, het gaat heel goed met die ondernemer.
1: Ja, dat mogelijk. Heeft er niks van gemerkt. Mogelijk, maar goed, de vordering is nog niet verjaard. Dus we gaan aan de slag.
0: Ja, want hoe lang duurt dat voor zo'n vordering verjaard?
1: De verjaardingstermijn is vijf jaar. Vijf jaar? Ja.
0: Oh, dus wacht eventjes, want heel veel ondernemers, tenminste die ik spreek... die zeggen, dan ja, maar dat is al zo lang geleden, dat gaat niet meer lukken. Dat geld, lukt dat ook nog? Dus, en gebeurt dat ook? Dat je na een jaar of vier er zegt ja. en weet, of, of een jurist wijst je daarop... je hebt de kans, dus probeer het nog even.
1: Ja, dat doen we zeker. Ja, het
0: gebeurt. Ja, maken jullie dat ook mee? Dat, dat gebeurt ook na zo'n lange periode. Het valt dus binnen die termijn, maar dat eh, ondernemers... na
3: vier jaar alsnog een rekening verzenden ja, zeker. en het geld krijgen. Ja, en uh, de verjaardagstermijn is inderdaad vijf jaar. En je, als je heel lang wacht met incasseren... dan uh, uh, dat wil niet zeggen dat die vordering zomaar weg is. Na een jaar kun je alsnog incasseren. Wordt er altijd een stuk lastiger. Want dan heb je juist discussies. Maar het klopt dat het pas vijf jaar, uh, dat het na vijf jaar pas verjaart.
0: Oké, okay, dankjewel voor al deze nuttige informatie. Neeltje senior jurist bij DAS... en Jan Maarten Pol, advocaat en oprichter van Actio Advocaten.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul
0: van Lint. Sonja Willems, die werkt als ZZP'er, maar ze heeft ook een stichting opgericht. En dat roept vragen op over de aansprakelijkheid. Het verslag is van Daan Mercedes.
2: Sonja Willems, jij bent ZZP'er en je maakt uh, video's en je geeft ook advies over videocommunicatie. Maar daarnaast heb je een stichting opgezet. Uh, wat doe je daarmee?
4: Uh, met die stichting uh, doen wij maatschappelijke filmprojecten, videoprojecten. En dat houdt in dat we met kwetsbare doelgroepen videoproducties maken over hun eigen leven.
2: Dus je gaat ook met deze kwetsbare mensen en kinderen ook de straat op bijvoorbeeld?
4: Ja, wij uh, zijn bijvoorbeeld op het moment bezig met een project met kinderen uit een wijk in Nijmegen. En daar gaan we de straat op op zoek naar verhalen van de wijk. En daar maken wij korte video's of films van.
2: En hoe heb je dat geregeld met de aansprakelijkheid?
4: Nou, ik ben als ZZP'er... Uh, verzekerd. Ik heb een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering. En uh, ik, ik ben vooral eigenlijk heel erg benieuwd naar hoe zit het met de verantwoordelijkheid. Als ik met die mensen uh, ga filmen en er gebeurt iets met hun, ben ik daarvoor verantwoordelijk. En hoe zit het met de, met de, met de aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld op het moment dat zij schade maken ergens, ben ik daarvoor aansprakelijk en valt dat onder mijn verzekering.
2: Jacques Bogaert, Zij doet dus videoprojecten met kinderen in de basisschoolleeftijd. Maar wie is er verantwoordelijk als er iets uh, gebeurt? Is dat die stichting? Of Sonja als ZZP'er? Of zijn dat de ouders van de kinderen?
5: Nou, dat kan dus uh, twee allerlei. Uh, de stichting uh, die kan als worden gehouden. Dat is een uh, rechtspersoon. Dat betekent dat uh, de bestuurders... in deze uh, Sonja Willems... in principe niet aansprakelijk zijn voor schade. Maar daarnaast... en daar komt hij. Ik heb gezegd het is een rechtspersoon. Dat betekent dat Sonja... als bestuurder van die stichting... Wel aansprakelijk kan zijn voor schade. Maar dan moet zij dus als bestuurder in persoon en een onrechtmatige daad hebben gepleegd.
2: Waar moet ik dan aan denken?
5: Dan moet hij denken aan het onvoldoende toezicht houden uh, op de kinderen tijdens uh, de activiteiten die zij met kinderen heeft. Uh, neem bijvoorbeeld dat uh, zij lopen in Amsterdam. en een van die kindjes. grendt uh, onbezonnen de schaad op. waardoor een ket kettingbotsing ontstaat. Nou, dan heeft zij onvoldoende toezicht uh, gehouden. over de kinderen. en uh, kan uh, zij als bestuurder. aansprakelijk worden gehouden.
2: Nou heeft Sonja ook een eenmanszaak. en voor die eenmanszaak. heeft zij een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor die stichting heeft zij niet zo'n verzekering. Uh, zeg ik het goed dat het verstandig is... als zij voor die stichting ook een aansprakelijkheidsverzekering afsluit?
5: Ja, absoluut. Zoals we hebben gezien. Uh, zij oefent de activiteiten uit via de stichting uh, Met de Kinderen. Daarvoor is er geen uh, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. En wordt de schade dus ook niet door een verzekeraar gedekt. Bij andersom natuurlijk, bij de eenmanszaak, is dat wel zo. Maar ze heeft alleen een uh, verzekeringsproos... bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de eenmanszaak. De schade uit hoofde hoofden van die stichting wordt niet gedekt.
2: Ook niet als zij zich dus via die stichting laat inhuren.
5: Nee, dan ook niet.
2: Tonja Willems doet er verstandig gaan om
0: ook voor haar stichting een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dat zegt Chuck Boogaard van MKB Huisjuristen. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl. Slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.